0: Buenos días, Tecnologistas. Hoy es eh, martes 23 de junio, víspera de San Juan. Eh, para aquellos que me escuchéis y que viváis cerca de, del mar, eh, muy probablemente tengáis jaleo esta noche con todo el tema de las hogueras y la gente que va a la playa y, y que te aparca al lado de casa, etcétera, etcétera. Um, este es un podcast sobre televisiones básicamente porque eh, reconozco que de, todo, de todos los productos tecnológicos en los que uno intenta estar al día o va descubriendo más cosas, eh, justamente os contaba yo lo de la, gama de la gama de discos duros, que yo la verdad es que no tenía ni idea, pues uh, re, debo reconocer que con las con las televisiones me pasa, con los televisores me pasa lo mismo, porque uh, si uno no está buscando o no, no piensa comprarse uno, pues... Como mucho mira la, la oferta de portada de, de algún catálogo de, de, de hipermercado y poquito más. Entonces, pues, el otro día, el, el sábado por la noche, hice una prueba, un podcast piloto, sobre algo que no sé si verá la luz. Pero que, eh, de, de alguna forma, lo que, lo que intenté hacer es repasar eh, pues un folleto de tecnología que había traído el Carrefour con diferentes precios, diferentes productos, etcétera, etcétera, y bueno, ahí hice una prueba de cómo quedaría el, el hacer un podcast sobre eso, ¿no? Eh, lo cual me permitió durante, durante un rato eh, revisar precios, prestaciones, eh, oferta, marcas de televisores y me di cuenta de eso, de que estaba totalmente uh, fuera de mercado, incluso ayer... Eh, ...hablando con un compañero de trabajo... ...pues le decía que... que bueno... Que, ...que había visto televisores... ...de 200 hercios... ...y él me decía que... ...bueno... ...que eso ya estaba superadísimo... ...y a mí me extrañaba... ...y, y realmente luego... Vi, ...viendo el mismo catálogo... ...de, de, de Carrefour vi que ...incluso Sony... Eh, ...presentaba un televisor... ...con 1000 hercios... ...también me gustaría... ...y yo creo que no hay... ...demasiados blogs sobre eso... Eh, ...que te expliquen los avances... En, ...en tecnología de televisor... ...para que te digan exactamente... ...qué, qué vas a ver diferente... Eh, en un televisor de 1000 Hz Con respecto a uno de 100, 200 o 400 No sé dónde está la ganancia ¿no? Y, y viendo un poco los precios De hecho, el, el que vi que me llamó la atención Es el de portada que tiene Carrefour Que es un uh, LG LED, por supuesto 30, eh, 50 pulgadas 3D Smart TV uh, A 400 Hz Algo así Con tres puertos HDMI Vamos, wifi por supuesto, viene con todo y que tiene un coste y que cuesta 679 euros. Financiado a 10 meses sin intereses por Carrefour. O sea, a poco que, que puedas y, y, y necesites una tele nueva, pues eh, desde luego es un es un aparato, ¿no? Es un, es, un verdadero, es un verdadero televisor a tener en cuenta. Y a partir de ahí también estuve pensando, digo, es curioso porque tú te compras un, un portátil. Eh, y si es un portátil con Windows Que no es que... Te... A ver, tengo cosas en contra de Windows Pero hay que decir no, no lo digo porque sea Windows Sino porque mi experiencia en, en, en muchos años me demuestra Que cualquier ordenador con un Windows instalado Al cabo de X años eh, si, no, si no reinstalas de cero, formateas ese Windows uh, Tienes un ordenador que es impracticable De, de lento, de pesado... De, de hardware que se te ha instalado, de programas residentes, etcétera, etcétera. Claro, eh, para, para personas como yo, que la verdad es que están puestas todavía en ese aspecto, hacer un formateo, meter ahí el, el USB o el DVD de arranque de Windows y volver a instalar de cero, es una opción más que probable. Y, y de hecho, yo soy el familiar que te hace eso, pero, o el amigo. Pero pero mucha gente se encuentra con, con un Windows de cuatro años instalado con todo lo que arrastra y, y, y se da cuenta que el ordenador que tiene ahora no tiene nada que ver con el ordenador que tenía eh, cuando lo compró. Y por eso digo que los ordenadores con Windows tienen, si es un portátil, incluso más todavía, porque se supone que, que, que penalizará un poquito en potencia, porque te lo compraste y, y barato y te, te penalizó un poco más en potencia, pues eh, te vas a encontrar con que a lo mejor cada tres cuatro años a lo sumo eh, te planteas comprarte un portátil nuevo que te haya costado pues eso 500 o 600 euros si es un mac eh, también pasa por supuesto pero por ejemplo siempre pongo eh, como, como ejemplo el mío yo lo compré de segunda mano con un añito el portátil y es un macbook pro de 2009 que yo lo compré en 2010 pero si lo hubiera comprado nuevo en su momento en 2009 me hubiera encontrado con un portátil que eh, ahora mismo tendría seis años. Yo con mi, tiene cinco años de uso conmigo, pero el portátil va a cumplir a me, o sea, ahora seis años de vida y, y, y de antigüedad tecnológica con, con, desde desde que desde que se puso a la venta. Y, y es mi portátil de cabecera y todavía le, solo le he ampliado la RAM, bueno, le he cambiado el disco duro, pero pero por otro de disco no he pasado, el, no he dado el paso al SSD. Y han la RAM, venía con dos y le puse 8 GB hace, hace varios años. Quiero decir, y es mi portátil, y es mi ordenador, es el ordenador que tenemos en casa, y lo va a seguir siendo, pues, o bien, toco madera, que, que si no se estropea, eh, pues lo va a seguir siendo, pues como mínimo, yo que sé, dos o tres años más. Y llegado el caso, sí que daré el paso al SSD, aunque entiendo que ya se escapará de mi... De mi, de mi comparativa constante, porque si ya te pones a tocarle el disco duro y le cambias la tecnología y sacas al lector, etcétera, etcétera, pues realmente ya estás hackeando un poquito tu para bien, hackeando un poquito tu portátil quiero decir, ya no puedes decir, tengo un portátil de 7 años, ¿verdad? pero con, con esteroides, lo que quería decir es que eh, con los televisores pasa algo diferente y es que al menos me pasa a mí, y decidme, decidme si estoy muy equivocado uno no se plantea cada cuatro o cinco años cambiar de televisor Comprarse un eh, eh, televisor nuevo ya digo que, que no sea caro Que en el rango de los 500-700 euros Que ya veis lo que ahora se obtiene por 500-700 euros O incluso menos si quieres un televisor más pequeño de 32-37 pulgadas a, Uno no se lo plantea y realmente me puse a pensar si realmente Uy, perdón eh, estaba estaba eh, Estábamos, o al menos yo personalmente No entendiendo correctamente eh, La tecnología de los televisores tal y como están Lo que acabo de decir no tiene ningún sentido Dejad que me explique mientras termino de aparcar el coche Quiero decir A lo mejor la tecnología de los televisores eh, Comercial y, y técnicamente Pues se ha modificado, ha avanzado Y ahora sí que para uh, poder poder disfrutar de la última tecnología tendríamos que su sumar al carro de, de productos que hay que cambiar, como el teléfono, como el iPad, como el portátil cada tantos años. Pues decir, pues mira, eh, cada cinco o seis años hay que plantearse comprar una tele nueva. A lo mejor ha llegado ese momento, o, o, o tal vez no. Y, y esa es la duda un poco que tengo. Es decir, yo lo comenté justo en este. En este podcast piloto que grabé eh, Tengo un televisor que no soporto Que yo no lo elegí eh, Y que no soporto, no me gusta nada Pero funciona bien Es eh, un, un LCD no, O sea, no es, un, no es LED de 46 pulgadas y, y ya está, y es Full HD. Entonces, ahora mismo, ¿qué motivos tengo? ¿El Smart TV? ¿El que sea LED? Pues sí, la imagen ha cambiado y ha mejorado, pero eso sí sucede siempre. Entonces, eh, ¿por qué no cambio el televisor? ¿Por qué no digo que, que si el televisor ya tiene una te tecnología obsoleta, eh, hay que cambiar el televisor? Porque, desde luego, si, si fuera... Si fuera el portátil el que el que estuviera en ese estado, pues ya lo habría, lo habría más que planteado. Sin embargo, con el televisor, no. Y esa es un poquito la duda. Y luego, por último, miras de frente y dices, vale, ¿qué me está ofreciendo el televisor? ¿Tecnología e imagen ha mejorado? Sí. Aunque realmente, desde la introducción del, de, de, de la iluminación LED de los televisores, eh, tampoco ha habido tanto avance. Es decir, la parte de 3D, bueno, yo no la cuento. Para mí... El 3D no, no es eh, un... un, un eh, para mí es un fuego, fuego de artificio, más que una posibilidad real. Eh, la gente que tenga un televisor 3D, a lo mejor ahora me, me contradecís, pero ¿qué estará mirando? ¿Un 1% del tiempo que pasa delante del televisor en 3D? Pues para mí es eso, fuego de artificio. ¿Y la parte de Smart TV? Pues esa es la que me hace dudar, porque... Ya sabéis que la opinión que yo tengo con, con las Smart TV, que para mí no son no son muy smart precisamente, y, y todas, porque por lo que sé, tanto Samsung como LG, me quedaría saber Sony, descuidan mucho ese, ese aspecto en cuanto a interfaz, en cuanto, tal vez me atrevería a decir, APIs para aplicaciones, aunque no tengo ni idea. Eh, pero lo cierto es que vivimos en una época de, de filming, de Wacky, ahora de Netflix, por ejemplo, y quién sabe lo que pueda venir. Y la alternativa a tener una aplicación eh, como Smart, eh, dentro de la Smart TV y, y correr nativamente todas esas plataformas, ¿la alternativa cuál es? ¿Un Apple TV? Bueno, podría ser un Android TV comprado... Por allí sin saber exactamente qué aplicaciones van a funcionar y si van a salir para, para ciertas plataformas. Un Roku que te compres importado y que por tanto no puedas ver cosas, plataformas que vayan surgiendo aquí en los próximos años. Y entonces a lo mejor por ahí realmente tengas la necesidad de, o no de, com, de comprarte un, un Smart TV. Ya digo. Reflexiones, reflexiones que tengo un poco desordenadas a raíz de, de lo que aprendí el otro día viendo un folleto de Carrefour intentando ponerme el día. Así que nada, ya está. Eh, esta es mi reflexión, eh, espero no haberos liado y si alguien tiene algo de luz que echar sobre el tema pues se lo agradeceré. Ando un poco pez. Cuidaros mucho, ánimo con la semana, perdón por no, no haber publicado ayer y nos escuchamos. Adiós.